0: Você está ouvindo o programa Entrevista do FolhaCast, podcast da Folha de Londrina. Meu nome é Vitor Ogawa e hoje eu conversei com Marco Laporta, do Comitê Olímpico do Brasil. Olá, aqui é o repórter Vitor Ogawa, da Folha de Londrina, e neste programa vou entrevistar Marco Laporta vice-presidente do COB, Comitê Olímpico do Brasil, e chefe de missão do time Brasil nos Jogos de Tóquio. Em primeiro lugar, é um prazer conversar com o senhor. O motivo desta entrevista é que ainda há muita insegurança em relação aos Jogos Olímpicos deste ano. Até agora, há 180 vagas confirmadas para o time Brasil nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A Olimpíada estava marcada para o período de 24 de julho a 9 de agosto do ano passado, mas devido à pandemia de Covid-19, os Jogos foram adiados para começar no dia 23 de julho e estão previstos para encerrar no dia 8 de agosto. Em junho do ano passado, o COBE lançou o guia para a prática de esportes olímpicos no cenário da Covid-19. O documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar formada por médicos, treinadores e consultores seguindo as determinações da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde, sempre observando exemplos e parâmetros bem-sucedidos adotados por entidades esportivas internacionais até o presente momento. Para esta edição dos Jogos, o Brasil terá nove bases de aclimatação no Japão. Chiba, Enoshima, Hamamatsu, Sagamihara, Miyagase, Saitama, Ota, Koto e Chuo. Todos os atletas chegarão ao país no mínimo 15 dias antes de competir. Marco Laporta, como está a preparação da delegação para esta edição dos jogos? Ela certamente será bastante diferente das demais para exigir protocolos de biossegurança com rigores jamais vistos em uma edição desta competição esportiva. Tudo bem? Tudo bem, Victor. Tudo jóia. É, a
1: preparação ela sofreu algumas adaptações, né? É, ano passado nós, nós, nós fizemos a, a Missão Europa para permitir que os alunos pudessem prosseguir no treinamento, né? Pra eles pudessem retomar com segurança e esse ano a gente está vendo por cada modalidade, né? A situação na Europa não, não ficou boa, então eles estão treinando no Brasil. Tem alguns que treinam já no exterior, estão seguindo os treinamentos normalmente, mas a maioria está tá no Brasil treinando e seguindo recomendações. Algumas competições voltaram, outras não. Depende muito da modalidade, né? Mas a preparação está seguindo bem. Tamo, tamo, é, não tem nenhum atleta que hoje não esteja conseguindo se treinar adequadamente.
0: Certo. O senhor mencionou essa preparação na Europa, né? Geralmente os atletas escolhem uma base antes do evento para se preparar, né? Às vezes é no país sede, outras vezes países vizinhos, né? Que possuam uma estrutura condizente com a preparação. Existem outros países que também buscam essa mesma estrutura, esse mesmo preparo. Com essa questão da pandemia, bagunçou um pouco, né? Essa, essa questão de reservar o, os espaços, reservar os hotéis. Como é que vai ser em relação a isso?
1: Foi, foi como eu te falei, né? Isso vai depender muito do do calendário internacional de cada modalidade. Tem modalidade que já retornou ao calendário normal, e aí a gente, de posse desse calendário a gente vai fazendo as marcações quando é necessário, e tem modalidade que ainda está esperando, tem muita competição sendo adiada ainda, eu acho que vai começar a normalizar mais a partir de abril, maio. E aí a gente fica sempre, é, a gente costuma dizer que dentro do Comitê Olímpico é uma semana de cada vez. Porque a gente nunca sabe o que como é que vai estar a situação na semana seguinte, né? Aí a gente tenta assim, realmente se antecipar para poder fazer as marcações necessárias. Por exemplo, nós estamos com o um vôlei de praia viajando para uma etapa em Borra na outra semana. E aí nós estamos com tudo preparado já, tudo pronto, tudo reservado. Eles vão direto para lá, vão chegar antes... Yeah. <laughs> Entendeu? Então, a princípio, não deve mudar nada.
0: Bom, o senhor disse que não pode mudar nada. E se os jogos forem adiados novamente por conta da pandemia?
1: Não, não vai ser. A pode já está totalmente descartada, não tem, não tem... A gente tem que começar um comitê internacional, um comitê organizador, e a pode ser adiado, não, não existe mais.
0: E em relação à questão da vacinação dos atletas, né? É, existe essa possibilidade dos atletas passarem na frente dos grupos prioritários para poder participar das Olimpíadas? Não, se depender
1: do Comitê Olímpico do Brasil, não. A gente já recebeu uma, uma definição do Comitê Olímpico Internacional que não vai ser obrigatória a vacina para os Jogos, então a gente entende aqui no COB que vamos seguir o plano de imunização do governo, não vamos pedir nenhuma prioridade para os atletas é uma pandemia mundial, coisa muito mais grave do que, a pessoas muito mais necessitadas de serem vacinadas do que os atletas então a gente vai esperar o governo seguir o plano de imunização normalmente sem pedir para atleta fora fila nem nada
0: Sem essa obrigatoriedade né? É, embora no Japão a situação da pandemia esteja mais controlada que no Brasil, ainda ao que ressequir... Que haja risco de contaminação por lá, é, visto que a Vila Olímpica vai congregar atletas de diversas partes do planeta. Né? Como evitar que isso atrapalhe o Brasil na competição? É só cuidado que
1: a gente tem, tem conversado muito. né? É, é óbvio que você controlar 100%, você não vai conseguir controlar. A gente tenta é, diminuir o risco do atleta ser contaminado, o que seria nessa reta final, praticamente inviabilizaria a participação dele nos jogos. Né? Então a gente já tem um protocolo que a gente testou na nossa missão Europa no passado, que deu muito certo. Então a gente tenta, ao máximo, proteger o atleta, tomar as medidas sanitárias, fazer as recomendações deles de evitarem aglomerações, de evitarem sair, ficar muito focado no, no seu treinamento tomar todas as medidas necessárias mas a gente sabe que é mitigar os riscos né? sabe que pode ocorrer pode, é um problema mas a gente já tem e o próprio comitê organizador dos jogos já está baixando uma série de medidas exatamente para diminuir o risco ou seja, diminuindo o número de dias que o atleta vai ficar na vila proibindo deslocamentos para fora da vila então criando como se fosse uma bolha para que todos fiquem o máximo protegidos
0: Certo, o senhor mencionou o protocolo de segurança. fale um pouco desse protocolo, como é que vai ser?
1: É, começa com a testagem, né, antes da viagem. Até ter testado, faz o exame aqui 72 horas antes da viagem. Dando negativo ele viaja normalmente, quando ele chega no destino ele é isolado e faz o teste novamente, e aí só sai do isolamento e depois sai o resultado negativo de novo, que isso aí no máximo de 24 horas sai o resultado. E aí ele começa o treinamento, e aí toda semana ele vai sendo testado, entendeu? E a partir do momento que por acaso tiver algum caso positivo, a gente isola quem teve contato com ele, testa todo mundo. E aí a gente vai controlando se caso tenha algum problema, né? Em paralelo, aí, todas as medidas de, de gel, de uso de máscara, a gente torna obrigatória. O um tempo inteiro entra com a máscara, exceção, obviamente, durante o treinamento. O um tempo inteiro se higienizando com gel.
0: Desde a chegada até sair o resultado dos exames, como é que os atletas vão manter a forma física?
1: É, é um, é um dia. É um dia? Em, é, em 24 horas esse é o resultado. Foi assim, lá, a gente fez isso lá em Portugal e funcionou muito bem.
0: Ah, tá certo. Como é que tá a questão da seleção de atletas para a competição? A delegação já está definida ou ainda tem algumas vagas que estão em aberto?
1: Não, nós temos hoje 180 atletas classificados, é, tem muita modalidade que ainda não definiu ainda o final, como é que vai ser a classificação, em virtude dessa questão da pandemia. É, a gente estima a nossa delegação entre 270 e 300 atletas, ter pelo menos aí mais 100 vagas em, que a tipo, gente espera conquistar. Como eu disse, depende de muito ainda dessa definição do Canadá. Tem muita modalidade, por exemplo, como atletismo e natação, é que é por índice, né? Então, o atleta já tem um índice teoricamente estaria classificado, né? Mas tem que esperar terminar o período de qualificação olímpico para definir qual é o atleta que vai ocupar essa vaga. Por exemplo, ele tem, ele tem um índice, mas se vier um outro, faz um índice melhor que o dele esse outro tem prioridade. Então, por isso que a gente não tem esse número ainda fechado.
0: Como é que está o diálogo com os atletas para essa parte psicológica, né? Porque é, é uma edição que vai ser completamente diferente, né? É, eu acredito que seja sem público também, né? Como é que vai uhum.
1: ser isso? É preocupação que a gente teve desde o início da pandemia, essa questão de preparação mental do atleta, acompanhamento. O período mais crítico já passou, porque era aquele período que eles não estavam conseguindo treinar e aí criando uma ansiedade muito grande. Agora, com o treinamento, é outro tipo de ansiedade que a gente controla, a ansiedade deles querendo competir, chegar logo à data dos jogos, mas a gente tem toda uma equipe de Psicólogos aqui do Comitê Olímpico e com os atletas têm o seu psicólogo específico, né? E aí eles trabalham constantemente, fazem reuniões virtuais, até às vezes alguns presenciais com os atletas, para poder ter esse acompanhamento e identificar algum problema ou outro.
0: Certo. E qual a expectativa do COBE para esta edição? A meta de medalhas né? é igual ou superior à obtida no Brasil?
1: A gente, a gente, ano passado, exatamente um ano atrás, antes de começar essa pandemia, a gente não tinha dúvida que a gente ia fazer uma participação superior à do Rio. Pelos resultados que os atletas estavam obtendo em 2019, era a preparação que estava sendo feita. Como nós passamos um ano praticamente sem competição, a gente se perde um pouco o referencial. Porque você não sabe como está o nosso atleta, você não sabe como está o atleta adversário, se apareceram atletas novos. Então, fica difícil hoje você fazer qualquer tipo de previsão. Qualquer previsão que você fizer hoje é meramente chute. Então, você não tem como, você não tem parâmetro para definir, por exemplo, esporte coletivo. A seleção não se reúne mais de um ano nenhuma seleção, não só a seleção brasileira, nenhuma seleção. Então, você não sabe como que os atletas vão estar, como vão estar preparados. Então, hoje, qualquer prognóstico é, é muito difícil de fazer.
0: E como é que está a nutrição dos atletas em função da pandemia? Teve alguma mudança na alimentação? Alguma coisa diferente ou não?
1: Não, a alimentação, dependendo de cada modalidade, as se nutricionistas que acompanham, em relação à pandemia não, não foi observado nenhum impacto, nenhuma mudança na, na questão Estão a alimentar, né? A gente tem uma preocupação é lá no Japão, né? Tanto que a gente contratou cozinheiros para poder fazer comida brasileira lá no Japão, para eles poderem se alimentar melhor do que ficar só comendo a comida japonesa. Que você comer uma vez ou outra, tudo bem, mas ficar comendo 40 dias comida japonesa é difícil, porque o patrocinar está acostumado a, a outro tipo de refeição, né? E então,
0: como é que tá a logística de, desses alimentos? É, vocês vão enviar os ingredientes para fazer essas comidas? Não,
1: gente está comprando tudo por lá, eles têm a gente importa por lá, faz todo o processo. Essa equipe de cozinheiros que está tá, tá, tá comandada por um chefe lá em, no Japão está providenciando toda essa, essa questão de, de, dos gêneros né? para poder fazer essa alimentação.
0: Em relação à comissão técnica dos atletas, como é que está essa questão de cuidados que eles estão
1: a comissão técnica ela passa pelo mesmo problema dos atletas, né? eles têm que seguir o mesmo protocolo, é, tem que ter os mesmos cuidados, até porque eles estão em contato direto com os atletas, né? então eles não podem também colocar em risco os atletas, né? então a gente tem essa, esse controle também, tem conversado muito com cada comissão técnica dos atletas que já estão classificados, outros que estão tentando a vaga, para... Recomendar essa questão das medidas preventivas, questões sanitárias, tudo. É, essa, esse, esse contato é muito próximo com as comissões técnicas, né?
0: Certo. em relação à família, geralmente a família é um componente bastante forte para dar esse suporte aos atletas. Com essa questão do, do novo coronavírus, mudou alguma coisa em relação à presença dos familiares na competição? É, a
1: presença dos familiares não tem, não tem tido né, na competição, porque as competições estão sendo sem público. Então, e muito provavelmente, não será permitida a ida dos familiares para o Japão, entendeu? Então, a gente não tem como autorizar a ida dos familiares para Tóquio, né? E nem para as competições, né? porque realmente a competição está sem público e não tem. Agora, a gente essa, essa parte entra um pouquinho naquilo que você perguntou, da preparação mental, né? Então alguns atletas obviamente têm o um cuidado mora com os pais, por causa da questão do Covid, então isso realmente influencia um pouco neles porque não podem ter contato com os pais. A gente tem uma preocupação de
0: ter um acompanhamento psicólogo para eles. Existe a possibilidade de criar salas virtuais para que torcedores deem é, é, apoio para os atletas? Existe alguma coisa, algum planejamento em relação a isso?
1: Não, até enquanto, não, porque a gente está aguardando ainda a definição de como vai ser o, o público no Japão, né? Mas, de qualquer forma, a gente não tem gerência sobre as arenas, né? Então, a gente não tem como colocar essa torcida virtual lá para os atletas, né? É... A gente tem alguns programas que o, que o Comitê Olímpico desenvolve, nós temos um programa chamado Embaixadores Olímpicos, que a gente pega campeões olímpicos, medalhistas que já pararam, a gente bota ele para conversar com os atletas, então a gente bom, provavelmente, a gente faria presencial, vamos fazer virtualmente isso, né, antes
0: das competições. Então na Vila Olímpica tem possibilidade de... de... Hum,
1: não, é muito difícil a gente conseguir fazer isso, porque lá vai ser um ambiente muito controlado, tudo é gestão lá do Comitê Organizador, né, a gente só ocupa os quartos.
0: E o quartos quadro de médicos, preparadores físicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ele aumentou, diminuiu, está a mesma coisa? Como é que tá essa questão?
1: É, só apenas reforçamos a nossa equipe com infectologistas, né, para ter esse acompanhamento dos atletas que porventura tenham tido Covid ou porventura também possam estabelecer protocolos mais de segurança, então, a gente trouxe para nossa equipe alguns infectologistas que tem ajudado. Mas nos outros, na questão de fisioterapia, é, dos médicos que já trabalhavam normalmente, a gente não teve aumento não, pois só mais trazendo alguns infectologistas para trabalhar com a gente.
0: Os kits de testes RT-PCR, vocês que adquiriram, adquiriram de laboratórios do Japão?
1: É, a gente tem feito um trabalho junto com a Fiocruz a gente tem feito alguns testes dos atletas que estão no Rio de Janeiro na Fiocruz e também como fizemos um processo de situação enquanto compramos também fizemos um convênio né, com o um laboratório para poder testar os atletas que porventura necessitem, que estejam indo para competições mas muito muito localizada aqui no Rio de Janeiro
0: tem o número de atletas da edição passada comparado com essa edição quanto teve na edição passada no Rio de Janeiro e quanto vai ter
1: nessa? é uma comparação assim, de ruim de fazer porque no Rio de Janeiro nós tínhamos uma vaga automática Uhum. Né? então todos estavam praticamente classificados né? foram mais de 400 atletas que escutaram os jogos né? esse número dificilmente você vai conseguir alcançar se a competição não for na sua esportes, como o hockey sobre a grama que não se classificou esportes coletivos que tem a vaga tem uma vaga segurada pelo país ser o país sede para a Tóquio não tem essa vaga segurada né? então aí diminui bastante né? mas no Rio passou de 400 atletas
0: assim, onde que o Brasil é mais favorito para conseguir medalha?
1: tem sempre aqueles esportes que são os carro-chefes né? o vôlei o, o, a vela é, o judô que sempre trazem, trazem medalhas e agora nós estamos com duas modalidades novas que é o skate e o surf em que o Brasil tem atletas muito fortes que também devem ajudar bastante no quadro de medalhas
0: Bom, boa sorte. A gente espera que a delegação brasileira tenha bastante sucesso nessa edição.
1: Tá bom, obrigado. Então, à disposição.
0: Você ouviu o Entrevista do FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Esse programa foi apresentado por mim, Vitor Ogawa, e a edição de som é de Patrícia Maria Alves, com Yuri Pereira. Você pode ouvir no site e no aplicativo de streaming de áudio de sua preferência. Se você gosta dos nossos conteúdos, apoie o Jornalismo Regional e assine a Folha em assine.folhadelondrina.com.br.